one size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's a it's a t-shirt. Until you tried it on. Same goes for your healthcare. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Röd. Prestationsinriktad. Självmotiverande. Oberoende. Gul. Entusiastisk. Påverkande. Självsäker. Blå, noggrann, samverkande, försiktig. Grön, uthållig, principfast, eftertänksam. Rulla vignett. Hej och välkomna hörni till avsnitt 70 av Amatörpsykologernas topp Amatörpsykologernas topp 100. Vi erbjuder i vanlig ordning pedagogisk hjärnskrynkling för gemenhet i underhållande fåtöljstempo. Vilket är extra passande då för att vi sitter i mysiga fåtöljer. Inte du, men jag och vår gäst. Ja, och idag har vi med oss Nils Hallén. Välkommen! Tack så mycket. Ja, nu ger du mycket till mig förstås. Ja. Eh, som sagt, Nils Hallén är alltså med oss här idag. Och jag har skrivit här i mina anteckningar då, utifrån LinkedIn-profilen din, Nils. Att du är föreläsare, du är konsult via eget företag. Du leder kurser på företagsuniversitetet. Du är expert på rekrytering och eh, tillhörande då urval intervjuteknik, tester eventuellt. Vill du, vill du berätta, nu har jag sagt vad jag tror och vem jag tror att du är. Vem är du Nils med egna ord? Vem är jag? Det är skönt att veta att jag inte ljuger allt för mycket på min LinkedIn-profil i alla fall. Jag har ett delat liv om man tittar på yrkeslivet. En del av min liv är ute på Södertans högskola mm. där jag är ansvarig för personalförsörjning och kompetensutveckling som är en kurs på personalvetarprogrammet. Mm. Och så undervisar jag också i arbetsorganisationspsykologi där. Så jag är där ungefär tre månader per år. Och resten av tiden så är jag ute i det som vi på Södertörn kallar för verkligheten. Så jag tror att det här som jag sitter i nu är väl någon form av verklighet. Oh, fan. Och det jag gör då är att försöka hjälpa organisationer framförallt med personalförsörjningsprocesser. Men jag jobbar också en hel del med ledarskap och teamutveckling och 
Sånt som hör organisationspsykologin till. Just det. Och hur känner du eh, mig och, eller framförallt mig, men även Martin då? Men hur har du och jag kommit i kontakt med varandra? Martin och jag går way back. Ja. Ungefär tio minuter tror ja. jag. Eh, du och jag går lite längre ja. tillbaka i alla fall. Vi träffades för något år sedan tror jag det var. På en intern utbildning på ja. din arbetsplats Academic Work. Där jag hade en kurs i intervjumetodik. Och sen satt jag också med dig på några intervjuer. Och, Precis. Och, och har lyssnat på dig live. När ja, jag det var ju så där. Det jättebra. För, för de som nytillkomna lyssnare så jobbar ju både jag och Martin på ett rekryterings- och bemanningsföretag som heter Academic Work. Och därav jag är rekryteringskonsult och Nils har alltså då coachat mig i intervjuteknik då bland annat och suttit med mig på två intervjuer när jag har intervjuat kandidater. Och det, det låter väl som att man har en bortförklaring men det var några av mina sämre intervjuer tror jag. <laughs> då har du väldigt hög lägsta nivå. Är det så? För det känns som att när man hade den där intervjun med dig att du hade väldigt, du, du, du är väldigt trevlig men det, det, det var mycket som du hade synpunkter på så kände, fan är jag så jäkla dålig. Det är mitt jobb. Ja, det är ditt jobb. <laughs> Annars fyller jag ingen funktion. Mm, sant. Så jag var, jag var inte den sämsta du har suttit med. Nej. Nej. Ja, bra. Det räcker. Ja, precis. Han kom på någon riktigt dåre. Och Martin känner du sen tio minuter tillbaka. Martin, vill ha micken? Ja, och jag är ju inte helt, eller det känns som jag har ganska bra koll på dig sen tidigare. Eller inte jättebra koll. Jag, är ju ändå, jag följer ju ändå dig på LinkedIn. Och det känns, vågar man säga att du är lite av en rekryteringsgur- Inom branschen. Du får gärna säga det ja. du vill. Jag har ju ändå en del kontakter som är inom branschen. Och det känns som varje dag nästan så ser man någon som har likat eller delat någonting som du har gjort. Om det är en kommentar eller någonting. Det känns ändå som att jag har sett mycket av det du gör. Så det är, vi träffades första gången nu men det känns som att jag, har, jag känner dig sedan tidigare. <laughs> Vad kul. Och innan vi går in på det som vi ska prata om för dagens ämne tänker jag att lyssnarna kanske ska få lära känna dig lite mer. Vem är du som privatperson Nils? Oj, som privatperson så är jag... Um, jag har varit med i British SM en gång. Okay. Det är nog min största merit rent idrottsligt. <laughs> uh, det var ju sig 1992 och jag kom näst sist. Av... Vi var, ja, det, var, det, det var väldigt lokalt innan man då skulle gå till det regionala och jag kom näst sist i Malmö-regionen och vi var 14 par som spelade. Okay. Mm. Bridge, är det kortspel? Det är kortspel. Ja, fan, det, 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 fan, det är dåligt att man inte har bättre koll. Men okej, okay, ja, du kom näst sist i din urvalsgrupp. Då, man det. Ja. Och, eh, ah, förlåt, fortsätt. Ja, jag, jag är skåning som man kan få för mm. utanför Lund och uppvuxen i Skåne och Blekinge. Jag har bott i Stockholm nu i 20 års tid och eh, jobbar som egenkonsult så rätt stor del av min tid tillbringar min hjärna på med att arbeta. Just det. Faktiskt. Och uh, du berättade för mig nyligen här. Du, vi sitter på ditt kontor nu mitt i stan. Mitt i Stockholm City. Du bor på Hornstull. Mm. Och uh, jag, jag har ju bara pratat med kollegor och sådär. Och många är ju väldigt eniga om att du är en jäkligt härlig och trevlig person. Uh, och så. Och sen sa du nu att du, att du bor i Hornstull. Och jag vet något som vi ofta har kommenterat 
jag och kollegor emellan att du har så skön klädstil. Är du en horstull hipster? <laughs> Oj, um, hipster är väl ett sånt där begrepp som ingen definierar sig själv som en hipster. Det ligger liksom själva begreppet va? Kanske. Att det, det är något som man säger om andra. Mm. Uh, så jag skulle inte själv säga att jag är, är, är en hipster. Jag bakar inte en surdeg skulle man kunna säga. Nej, du gör inte. Nej, inte ens det. Dricker har... kaffe latte och äter svåra sallader. Um, cappuccino slicker mm. ner framförallt. Hellre än kaffe latte faktiskt. Och svåra sallader. Ja, mer, mer rent kött. Okej, okej. Jag är en köttmänniska. Det är för hipsterteorin. <laughs> okej. Okay. Ja, jag ville bara förhöra mig om det. Nu, det var så många bitar som föll på plats för, för eventuell hipsterstatus. Men nej, det, dit gick vi inte. <laughs> Va, vad ska vi prata om? Vi ska prata om... Vi är lite nyfikna också. Du, du har ju skrivit böcker också. Mm. Vill du berätta? Jag antecknade om en bok här som du släppte 2016. Du har släppt en ny bok. Vill du berätta lite om dem? Ja, jag skrev faktiskt en bok redan, tror det var 2002, om rekrytering. Den är jättedålig. Nu, nu har förlaget som var Liber nu har de slutat sälja den och det gör mig lite lycklig för jag vill inte att den ska spridas mer. Um, och sen släppte jag en 2016 då som heter Rekrytering och urval, teori och praktik tillsammans mm. med två kollegor. Och där var ambitionen att den skulle komma in som kurslitteratur mm. på universiteten på personalvetarprogrammen. Och nu har jag och en kille som heter Thomas Eklöv skrivit en bok som mer riktar sig egentligen mot chefer. Så du har annat fokus, lite annan stil okay. också. På, på vilket sätt till chefer? Det är lite kul att veta. Den är ju ny liksom. Ja, vi, vi, eller vi har en, en ambition om att vi måste, vi måste höja medvetandenivån om rekrytering generellt. Och mm. de som fattar besluten om vem som ska rekryteras i över 80% i fallen i Sverige är cheferna. Och de behöver cheferna och inte bara HR-avdelningar och professionella rekryterare ha koll på vilka metoder är bra att använda, vad, hur ska man agera under en rekrytering och framförallt hur kan man göra en effektiv rekrytering och inte kasta bort en massa tid. Så rätt mycket fokus är på vad kan man skära bort av gamla olater som man kan ha med sig och gamla saker som man lärde sig någon gång i början av 2000-talet. Okej, okay. ute i bokhandeln? Kom ut i bokhandeln för en och en halv vecka sedan. Okej, okay. så Akademibokhandeln eller vilken som helst egentligen. Jajamän ja. sen. Kan man få ett signat X? Självklart. Ja, ja. bra. Då vet vi också det. Man kanske skulle ha en tävling här i slutet av eh, avsnittet. Jag vet inte någonting. Lika bilden så kanske man kan få ett signat X. Det eller, kan man få. Eller, eller, eller vågar jag lova det? Det vågar du lova. Mm. Bra, då kanske vi syr ihop något i slutet här Nu jävlar alltså. Vi ska prata idag med fokus på den här ytterst populära Disa-slash-diskmodellen. Boken Omgiven av idioter. Thomas Erikssons bibel för många där ute i personlighetsdjungeln och de här färgerna gul, röd, grön, blå. Jag tänker... Först och främst, om vi, när vi väl bara snuddar vid ämnet utan att vara partisk här då. 
Vill du ge oss en kort beskrivning av vad det här är för någonting, Nils? Ja, om vi börjar med själva teorin som den grundar sig på så var det en psykologiprofessor från Harvard som hette, som hette uh, William Moulton Marston som uh, klorade på en egen teori 1928, la han fram den. Uh, och uh, det var en teori som grundade sig på att vi har... Um, Två olika sätt att bete oss. Antingen så är vi aktiva eller också är vi passiva. Där aktiva personer vill påverka situationen och passiva personer vill bli accepterade av omgivningen. Så det såg han som en dimension. Att antingen vill vi påverka eller också vill vi bli accepterade av andra. Sen hade han en annan dimension som handlade om vilken miljö man befinner sig i. Och då pratade han om fientliga miljöer eller gynnsamma miljöer eller negativa eller positiva miljöer. Och så kopplade han ihop det här och fick då en fyrfältare och det är det som själva diskmodellen grundas på. Så i en, en person som vill påverka och vara aktiv som befinner sig i en fientlig miljö kommer att dominera eller försöka dominera omgivningen. Så där har vi det i diskmodellen dominance på engelska. Röd eller? Röd ja. enligt färgmodellen, mm. det stämmer. Sen har vi de som vill påverka men som befinner sig i en gynnsam eller positiv miljö. De vill utöva inflytande. Så då har vi i ett och det blir färgen gul. Gul, jajamensan. Sen har vi de passiva. Och om en passiv person befinner sig i en fientlig miljö så kallar man den för, då går den in i compliance och där har vi C1 egentligen den sista bokstaven. Blå. Jag tror det är fel ordning det. Uh-huh. Ja. Eh, och den kallas också för anpassning på svenska så där har varit en del talar om diskmodellen och andra om DISA-modellen. Mm, okay. Och så har vi då slutligen S1 den tredje bokstaven. Mm. Och det är de som vill bli accepterade alltså de som är passiva och som befinner sig i en gynnsam eller positiv miljö. Mm. De går in i submission som blir underdånighet på svenska. Och det använder man också i början. Men av någon anledning när man skulle lansera testerna så funkar antagligen inte underdånighet så bra som beskrivning. Så då kallar man det på svenska för stabilitet. Ja, det blir bättre när man ska göra det till ett DISA. DU... DUA. Ja, exakt. Det hade inte flygit. (laughs) Inte lika bra. Det här är en sexig teori. Den är jättesexig. Och Marsten, han han lanserade den här och sen gick han över till att jobba med annat faktiskt. Så att under 30-talet så började han snicka på nya teorier. Han var väldigt intresserad av hjärnan och hur den funkade. Mm. Och började då intressera sig för människor som ljuger. Och eh, skapade mm. underlaget för lögndetektorn. Så han var den som utvecklade lögndetektorn i eh, USA. Du säger att han lämnade den här. Menar du att han typ tyckte att nej men det här var inte bra, jag förkastar den eller var det bara att han nej men nu vill jag jobba med annat. Han ville jobba med annat antagligen, man ja. vet inte riktigt nej. varför. Han, han, han var en rätt intressant person överhuvudtaget. Sen släppte han lögndetektorn också mm. eh, och sen gick han över till att skapa en eh, fiktiv eh, karaktär som mm. kallades för Wonder Woman som nyligen blev film. Så han ja. var skaparen av Wonder Woman också. Så han hade rätt många strängar på sin lyra. Det måste man ju säga. Han, just det, det, läste jag också i en artikel att han också skapade Wonder Woman. Jag, jag undrar bara där, när han gjorde den här 
eh, diskmodellen då när han såg de här fy, den här skapade den här fyrfältan använde han någon forskningsmetodik eller var det här hans eh, tänkande som gav utlopp man vet inte riktigt vad som låg till grund för det här utan det, det här var en modell som han som han kom på han var ju psykologiprofessor eh, så man kan ju anta att det kanske inte var helt taget i luften men det finns inte så mycket vetenskapliga artiklar som han publicerade i samband med, med det här. Och det gjorde också att den glömdes bort mer eller mindre. Så under 30- och 40-talet så var det, det var ganska få som, som använde sig av den här. Ja, han, den, den hade antagligen glömts bort om mm. det inte hade varit för en annan kille. Just det. Och jag måste bara fråga, toleransen för gubbar som tänkte ut modeller var ju lite större för man kanske inte man kanske inte riktigt lit, eller behövde lika mycket forskning och bevis för saker utan det här lät bra eller är det bra som ut och cyklar Ja det kan vi kan inte säga tanke det kan nog mycket väl vara så man hade ju inte heller riktigt på den tiden utvecklat psykometriska metoder för Nej. att testa modellerna det är ju någonting som utvecklas än idag. Så vi har mycket bättre metoder idag än vad vi hade för 10-20 år sedan. Jo, och även Freud satt väl mycket och, och observerade och skrev ner sina tankar snarare ja. än att han hade ett systematiskt eh, forskningsangreppssätt på det han tog ja. Och många av de här gamla modellerna har man ju då på långt senare tid kunnat kunnat antingen verifiera eller, eller, eller vedlägga. Så att mm. det, det, och det är ju någonting som man fortfarande håller på med. Så, och en del av de här gamla modellerna har man ju förkastat mm. medan andra har man vidareutvecklat. Mm. Eh, Nils, fortsätt. Det, det var <laughs> jättebra. Vi ska inte avbryta dig. <laughs> ja, om vi då tittar på själva testerna. För eh, Marston, han tog inte fram några tester utan han lanserade den här teorin. Och det här var långt innan färgerna Det var långt innan färgerna. Jag har inte sett honom prata om några färger alls. Men sen var det en annan kille som heter Thomas Hendrickson mm. som tog fatt i den här teorin och det gjorde han på slutet av 50-talet och tog fram ett frågebatteri kopplat till det här. Där han tog ett antal adjektiv, drygt 50 stycken och så fick bara han personer beskriva vad de tyckte om de här adjektiven om de tyckte om dem eller, eller, eller inte egentligen och gjorde en systematik för det. Och det var det första testet som lanserades. Och han, han sägs ha skrivit en hel del om det här men det är ingenting som publicerades i vetenskapliga artiklar. Och tyvärr är det så att det som han skrev om det här och hans koppling mellan det här testet och Marstons teori det brann upp för en massa år sedan så att det finns inte sparat heller. Så vi vet inte riktigt kopplingen mellan testet och teorin egentligen. Okay. Och nu är nog lyssnarna också väldigt nyfikna. Hur, hur kommer vi fram då till dagens färger som är det som många bara älskar att prata om idag? Alltså var man än är så hör man att ja, han är väldigt blå, han är väldigt gul och så vidare. Hur, hur kommer vi fram till det? Ja, eh, jag tror att det är ganska nytt. Jag har faktiskt ingen, inget årtal på när det började bli färger. Men man började så smått. F- från början var det disk då, det i SOC som man använde som terminologi. Och jag, vet, jag tog min första, min allra första testlicens var faktiskt på ett disktest mm. som heter Thomas personprofilanalys. Eh, och då, då pratade man inte färger alls. Det fanns inte i terminologin utan det stötte jag först på 
mitten av ja, runt 2005 eller sånt tror jag att jag såg det första gången. Okay. Men nu är det ju det som man pratar om och inte lika mycket om det i SSC. Vad det här testet som du blev certifierad i, vad, vad var det testets syfte? Då jobbade jag som rekryterare och syftet som vi använde det för det var VU-val. Det var det. Och jag älskade det. Jag var helt förälskad i det här testet. Okay. Det öppnade upp allt för mig. Mm. Och jag gjorde det här testet på alla mina stackars kompisar, på hela min familj. Alla blev söndertestade. Mm. Och, och jag tyckte att helt plötsligt så hade jag någonting att fylla mina intervjuer med. Mm. Det var helt underbart. Mm. Jag kunde gå utanför och bara prata om CV och starka och svaga sidor som jag ställde frågor om på den tiden och sånt här. Och, och jag kunde göra den här personanalysen som vi kallar det för återkoppla den och ha jättespännande och intressanta samtal. Så det var en av mina första stora förälskelser. Fan fint beskrivet. <laughs> Martin, äh, äh, gråter du? Nej, det gör jag inte. Men det var lät jättefint. Men jag tänkte att vi kan väl gå in på det här diskmodellen har ju fått väldigt mycket vind i seglet nu den senaste tiden. Ja, framförallt i samband med den här boken som kom ut för ja. några år sedan av Thomas Eriksson ja, om Given av idioter. Sedan, är så gammal. Ja, jag vet inte exakt. Men jag tror det var 2015 eller något sånt. Oj, oj. Så den har funnits ett tag i alla fall. Ja. Ja, och där är ju Martin inne på kärnan i det vi framförallt vill prata om här då. Eh, diskmodellen togs fram under 20-talet och den har gått några vänder och det har gjorts test på den och så vidare. Det, och sen kanske den kommersialiserades ännu mer här när Thomas Eriksson, alltså året ska vi låta vara osagt, men runt 2015 kom ut med boken Omgiven av idioter. En enorm succé. Jättesuccé. Jättesuccé. Antagligen den största som vi har inom vårt område. Ja, och han föreläser för utsålda aulor och arenor och vad det nu kan vara. Ullevi och hej och vad, Ledande fråga då. Vad, varför, varför tror du att folk älskar den här modellen så mycket? För att den är enkel. Den är lätt att förstå, den är lätt att ta till sig. Och nu med färgerna så blir det helt plötsligt dessutom visuellt. Och jag blev själv förälskad i den första gången som jag, som jag gick utbildningen i, i den modellen. Och när jag började använda den så blev jag helt tagen. Så jag kan mycket väl förstå att man gillar modellen. Och det känns, det känns som att det är huvudet på spiken. För min uppfattning är också att just att det är så enkelt och det blir som verktyg att gemene händer kan faktiskt analysera varandra och säga precis hur man är. Jag har nog inte varit med om så många gånger när folk har varit så okällkritiska som i det här fallet tror jag. Det känns som att man läser boken och så älskar man det och så plötsligt vet man allting. Min mamma har ju gjort otaliga analyser nu på mig och vet ju precis hur jag är som, som person. Alltså amatörpsykologfrekvensen eller mängden exploderade ju i och med det här. Ja verkligen. Har du läst boken? Ja, jag gjorde det i vintras mm. faktiskt. Jag var lite tveksam först. För jag slutade använda diskmodellen efter några år. Min förälskelse tog slut som förälskelse ofta gör. Varför tog den slut? 
Det var faktiskt en speciell händelse. Jag hade ett uppdrag som rekryterare där jag för, för Skåne läns landsting skulle hjälpa dem i ett rekryteringsuppdrag av chefsläkare. Jag skulle gå igenom ett antal läkare som hade sökt tjänster. Det här var när man gick från Malmös län och Kristianstad län över till Skåne län. Så det var en stor omorganisation och skulle man tillsätta med nya tjänster. Och då gjorde jag disktestet på säkert 50 stycken läkare som hade sökt tjänster. Och så skulle jag rapportera det här till kund. Gjorde det först och sen blev facket inkopplat. Och då hamnade jag i ett avrapporteringsmöte tillsammans med Läkarförbundet och deras representanter och fick frågor från dem av typen, vad har det här för validitet? Vad har det här för koppling och korrelation till arbetsförmåga och framtida arbetsprestation? Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. Det borde jag ju kunna. Och jag kunde ingenting. Jag har aldrig känt mig så dum i hela mitt liv. Jag ville sjunka genom jorden totalt för jag hade inget svar på någonting. Jag förstod inte ens frågorna. För det här var någonting som vi inte hade lärt oss. Så efter det så slutade jag att använda det här för jag kände att jag kan inte stå för det här och började läsa på om, om tester och om validitet och sånt här. Så det var en riktig ögonöppnare för mig. Det fanns inga belägg. Hur, hur gick det i hela rekryteringsprocessen efter det? <laughs> ja, jag var inte så involverad efter det här mötet kan jag väl säga. <laughs> Fick du kika? Jag har inte gjort några fler upptag för dem. <laughs> så, så dels att validiteten, du kunde inte styrka validiteten i den här modellen plus att den inte gav några verktyg i just det här specifika arbetsprestation och predicera det. Ja, precis. Och problemet, var ju, problemet för mig under mötet var att jag inte kunde svara på frågorna, för jag mm. förstod inte ens frågorna. <laughs> och sen, och jag, då hade jag ju en massa frågor som jag ställde till eh, testleverantören. Mm. Eh, så jag var ju på dem och insåg, de kunde inte heller svara på de här frågorna. Mm. Eh, och gav svar som men folk tycker om det. 
Ja, det är inte ett jättebra jag, svar. Det, var inte, det hade inte hjälpt mig på nej. mötet med det svaret <laughs> nej, 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 det hade väl inte det. Ledande fråga, Nils. Är det här världens bästa personlighetsbedömarmodell? Nej. Varför inte? Um, oj. Um, dels så finns det tveksamheter kring själva modellen. Uh, man har... Man vet inte riktigt om den fyller någon funktion överhuvudtaget. Man vet, den är lite hitte på om man ska vara ärlig. Mm. Eller det är i alla fall inte, det är inte, man har inte kunnat avgöra om den egentligen stämmer. Nej. Eh, och det, har att göra, det kan ha att göra med att det finns för lite forskning på området. Men det finns extremt lite oberoende forskning utanför diskvärlden inom det här. Mm. Och det behövs för att man ska kunna säga att det är vetenskapligt. Så det är svårt att kalla det för en vetenskaplig modell. Det behöver i så fall göras forskning av oberoende parter. Och det finns nästan ingenting. Man kan alltså inte då bevisa att vi kan dela in människor i till exempel de här fyra kategorierna. Är det rätt uppfattat? Jag har inte sett någon sån bevisning. Det har jag inte. Och jag har letat. Det finns andra problem också. Rent tekniska problem. Ett är att när man fyller i de här testen så fyller man i an- då tvingas man svara är du sån eller är du sån? Är du sån eller mm. är du sån? Vilket gillar du mest? Vilket gillar du minst? Och det gör att rent tekniskt så går det inte att det enda som man får reda på är om jag som person är mer röd eller gul. Mm. Det går inte att säga om jag är mer röd än vad du är. Nej. Det är tekniskt omöjligt. Ja. Så den informationen finns inte. Och när vi jobbar med rekrytering så behöver vi ta reda på vem är mest av någonting och vem är minst av någonting utifrån K-profilen. Och det går inte. Det, det är helt omöjligt. Uh-huh. Så det gör att det är ett verktyg som inte går att använda för det som vi faktiskt gör när vi är urval. Det vill säga vi, vi måste ju ha verktyg som på något sätt differentierar människor och säger den här personen är mer än av någonting än den här personen. Det går inte. Och även för vanligt folk då inom citattecken som är ute på gatorna där det inte handlar om urval eller rekrytering eller liknande som ger varandra färger, eh, minidiagnoser som det blir. Är det, finns det någon fara i det? Ja, jag tror faktiskt att det finns det. Mm. Eh, om vi tittar just på urval mm. så, och ser det specifikt så har jag stött på i urval, urvalskretsar och, och inte minst bland chefer att man som chef vid en rekrytering säger att ja, jag behöver få in en röd person eller vi behöver ha en blå person. Och då vet man inte med säkerhet vad den personen eller den chefen menar. Vad är en röd person? Det är ju den, den chefens bild av vad en röd person är i så fall. Om jag då ska hjälpa den chefen att rekrytera in det så kanske min tolkning är någon helt annan. Dels finns det problematik i att det är inte ens det är inte belagt att vi kan dela in mänskligheten i röd, blå, gul eller grön. Men det finns också problem med att tolkningen blir olika även om testerna skulle vara För jag läste ju den här filterartikeln som kom i somras skriven av Madeleine Polnov. Eh, omgiven av idioti kallade hon ju den. 
där hon då pratar kring den här, kring den här modellen och att den liksom inte har någon for, något forskningsstöd. Att eh, en svaghet ytterligare i den här kan vara att man sysslar lite med... Alltså det här kallas väl för en typteori. Mm. Att man delar in folk i olika typer snarare än att man ser personer i nyanser. Yeah. När jag blev certifierad i ett personlighetstest för ett tag sedan så kollar man ju på olika, jag tror det var 32 olika egenskaper. Där man hamnar på, säg att man har egenskapen eh, samarbetsvillig eller socialt säker så hamnar man på en viss poäng eh, på den egenskapen att man är socialt osäker på å ena sidan och väldigt socialt säker å andra sidan och att det är en egenskap sen har man 31 olika till att liksom bli bedömd på och att om man blir tilldelad en färg och insatt i en kategori så kommer man ta all, allt det som står så här är en gul person och om jag då stämmer in på mång- några gula grejer så kommer folk tolka att jag stämmer in på alla gula grejer och det är ju också ett problem, eller hur? Ja, exakt. Det är, det är, precis, det är, det är exakt så det är. Mm. Uh, och de tester som vi ska använda vid urval, det är, det är just sådana här egenskapstester som utgår från någon mm. egenskapsteori. Mm. Och den bästa egenskapsteorin, den som är mest belagd, det är Big Five. Big Five. Ja, Precis. och det är det test som, som du uh, precis har blivit certifierad mm. ja, exakt. i, uh, utgår just ifrån mm. uh, Big Five också. Klart mer forskning och validerad modell. Ja, det är det bästa vi har. Och och en ytterligare tanke. Jag jag brinner så mycket för det här. För att jag tycker också att det det är problematiskt med den här diskmodellen. Blir också lite självuppfyllande profetia. Om jag får höra att jag är gul. Att jag anammar det som då beskrivs som gula beteenden. Och sen då kanske blir gul ut efter att jag då fått höra att jag är det. Ja, jag tror att det kan vara så. Mm. Att, och jag har sett praktiska exempel där, där personer har använt både för att säga att andra gör väldigt mycket fel och på något sätt kategoriserar andra som, som att de går inte att jobba med för att de är gula. Mm. Men också just det här självuppfyllande och också att jag kan använda det som ett alibi för att låta bli att göra saker. Mm. Nej, men jag, jag ska inte hålla på med detaljer, jag är gul. Mm. <laughs> Exakt. Och då tycker jag att det börjar bli riktigt illa ja. när man börjar ta bort ansvaret. Jo, men det, ja, och jag tycker liksom, de skriver också det i filterartikeln att det påminner lite om horoskop. Att man läser det och så tycker man att man känner igen sig lite i det och så f- blir det nästan som att man ändrar sig och anammar ett beteende som gör att det sedermera stämmer. Mm, mm. Och det är också en av den kritiken som, som framförallt för några år sedan så var det väldigt mycket kritik mot de olika... De, de testleverantörer som använder sig av diskmodellen i Sverige och där deras försvar för de, de vägrade lämna ut också de sa att vi har studier som vi har på det här men de lämnade inte ut de här studierna, de hemlighöll dem men deras genomgående försvar under många år var men folk känner igen sig och det var också det svar som jag fick när jag själv ställde frågan till dem Och med samma princip skulle man ju kunna sätta ett horoskop för det känner man också igen sig i ja. Jag hör, när jag läser ett horoskop och du kommer vara med om en oväntad händelse idag så kommer jag ju vara programmerad att hit, 
hitta den här, opro- eller den här oväntade händelsen och tänkte, åh oh, vad fan, det stämde ju. Ja. Och likadan tycker jag och det här. Det är, och det är inte så konstigt här för att här först fyller man i en massa adjektiv och sen får man tillbaka en rapport som beskriver att ja, du har beskrivit dig själv som strukturerad. Oj, har jag det? Ja, jag fyllde ju i dem i och för sig. Så att det är inte så konstigt att man känner igen sig. Man ska vara lite krass. Jag tycker det är så här det är så jäkla intressant. Så jag känner att jag blir fångad i diskussionen här och lyssnar. Men du, jag kan ju tänka att du stöter väl på precis som oss andra folk som har en eh, åsikt om vad du är för färg. Har du fått höra någon typisk färg från andra om dig själv? Ja, jag tror att jag får nog oftast höra att jag är gul. Mm. Men ett inslag av grön. Nej, kanske inte. Ja, kanske. Ja, mest har jag nog fått höra att jag är gul faktiskt. Men, men kanske inslag. Ja, det. Eh, när jag har, för jag har ju själv gjort de här då. Då, då fick jag fick högst på inflytande eller, eller mm. gul. Och nä, näst högst på röd faktiskt. Mm-hmm. Och allra lägst på blå. Ja. Mm. Jag gjorde ju också det här testet på jobbet. Vi, vi, vårt jobb, precis som så många andra organisationer, använder sig lite av den här modellen, i alla fall i vardagstalet. Så gjorde jag ett sånt där test på jobbet. Så blev jag tokgul. Mm. Och visst, ska man, ska man köpa att de här färgerna finns då, så kan jag väl också tycka att det kanske kan stämma till stor del. Men det skulle också innebära att jag är så otroligt långt ifrån blå man kan komma och att jag skulle eventuellt ha svårt att kommunicera med blå personer. Och det här tycker jag också man ser svagheter i modellen för så är det inte. Och jag menar, jag ser mig på otroligt många... Alltså om man skulle kolla då på de här 32 personlighetsegenskaperna som man gjorde i det här OPQ-testet och ett annat personlighetstest så har jag väldigt högt även på teoretisk och diskussionsvillig alltså på djupt detaljerat plan som är typiska blå egenskaper mm. och det blir, det blir lite fel Ja och det, det är ett av de stora problemen med testerna också jag vet när jag läste Thomas Erikssons bok så studsade jag på en sak som han skrev och det var, han, han skriver att man kan vara en blandning eh, av de här olika färgerna och han skriver att ja, det är ganska vanligt att man är en blandning av två och man kan mm. till och med ha tre i sig och så skriver jag, men jag har aldrig stött på någon som har fyra färger i sig. Mm. Eller har alla fyra i sig. Vilket inte är så konstigt. För när man gör de här testerna så blir det nämligen förklarat som ogiltigt om du skulle ha alla fyra färgerna <laughs> på, på det positiva <laughs> Då blir det svårt. Så att det, det går liksom inte rent mm. tekniskt. Och det är också ett av problemen. För jag tror att man kan vara både utåtriktad och noggrann. Men det blir svårt att vara det enligt den här modellen. Mm. Men det kan man vara. Och då måste vi använda modeller som speglar verkligheten och inte någonting Exakt. annat. Men jag har inte gjort de här testerna. Eh, någon sån uppstrukturerad modell. Men är det så att man då får svara på frågor när man på något sätt får uppskatta sig själv då hur man agerar i någon viss situation ja. eller i på något sätt? Det, det finns lite olika. De jag känner till i Sverige som är leverantör av det här det är deras SLG som gör de här Thomas-testerna. Sen har vi IPU och så har vi Predictive Index. Det kan finnas fler som har kommit nu de senaste åren. Men det är de tre som har funnits ett tag. Och de har lite olika frågeformulär. Men i grunden, det som jag fick lära mig då var det 28 stycken påståenden så, 
eller 28 stycken olika rader man skulle fylla i och så var det fyra adjektiv i varje rad och så skulle man fylla i vilket av de här adjektiven tilltar dig mest och vilket tilltar dig minst mm. och det är då underlaget för, för rapporten sen mm. och sen rent tekniskt det är jättespännande då det som man skriver som mest det kommer ut som en graf av så här uppfattar andra dig mm. <laughs> det man skriver som minst det beskrivs i en annan graf av så här funkar du under stress. Och mellanskillnaden mellan mest och minst kommer ut som det är så här du är. Mm. Och här blir det jätteproblematiskt. Och det här också en, det gjordes faktiskt en, en studie 1992, en granskning av det här av en britt som heter Mark Cook. Och en av de saker som han kritiserade just i testet var att men det går ju inte att få fram en bild av hur andra uppfattar dig av ett självskattningstest. Mm. Det är tekniskt. Hur har ni tänkt det här? <laughs> så. Det, så det känns fin- inte jättelogiskt faktiskt. Nej, rätt mm. konstigt. Och jag känner väl, det blir väl också problem att man kan väl indirekt fylla i någonting som stämmer överens med någon självbild som man vill ha av sig själv. Ja. Mm. Och det problemet har vi ju i alla tester. Mm. I alla självskattningstester. Så det, det är ett generellt problem som vi mm. har bland andra. Även i, även i det som, som du använder som jag, som jag tycker är ett bra test. Men, eh, men där finns det i alla fall en teoretisk grund för det hela. Heter det haloeffekten? När man ser ett drag av en person och så fyller man i hela... Alltså det blir väldigt lätt att göra så när man bara utgår från fyra färger och en enkel kategorisering. Jag har shit. Han var väldigt livlig på den här festen och folk lyssnade till honom. Det här är en gul person och så vet man inte om det här kanske var en engångsgrej eller om den här personen är gul i exakt det här sammanhanget med lite alkohol i kroppen. Mm. Men i andra fall så är personen väldigt blyg och eh, ja, har svårt för sociala sammanhang. Det kan man inte heller veta. Om, om, en, om en person kommer sent till ett möte och uppfattad av sin omgivning som gul så kan man liksom väldigt snabbt då hänvisa anledningen till att om det är en gul person mm. som är lite Ja, ja men lite ostrukturerad och bara kommer sent så är det bara och är det en blå person som händelsevis skulle komma sent så letar vi också förklaringar i situationen kanske att yeah. oj bussen måste ha kommit sent och så vidare och det gör ju att man är väldigt snabb på att döma personer och kanske inte ja men man blir väldigt dålig på att nyansera mm. att ha de här fyra färgerna det, det gör ju att vår verklighet blir jäkligt mycket enklare enklare än vad den är, för den är komplex. Har jag rätt i det här? Ja! <laughs> Definitivt. Jag, jag håller med dig till full. Och, eh, och, det finns, och både det här med, som du beskriver, Halo-effekten, att man och då handlar det om att man hittar någonting som man tycker om. Att, nej men jag brukar gilla gula personer och så gör du någonting som jag tolkar som gult beteende mm. och så gillar jag dig. Mm. Och hela dig. Ja. Eh, däremot om, om jag har fördomar mot blå personer och säger, oj du skriver ett protokoll här, gud vilket blått beteende jag tycker mm. inte om dig Nej. så lägger jag en massa andra saker Exakt. i den där korgen mm. och jag kommer ihåg något som stod i filter också att man, man använder den här diskmodellen och kan ge folk färger med argumentet att ja, men om vi vet vilken färg du och du och du har så kommer vi kunna samarbeta bättre 
För att vi vet hur vi ska bemöta varandra beroende på hur vi är som personer och olika färger. Men att det snarare skulle få oss att kommunicera sämre att ha den här strikta indelningen. Vet du något om det här? Eller? Ja, det, det, jag vet inte om det finns belägg för det. Um, det, har, det, har en, det, det vet jag inte. Uh, men det, det är ju en hypotes i alla fall att det skulle kunna vara så. Just för det, på grund av det som du är inne på att man det blir någon form av självuppfyllande eh, profetia och att det då kan förstöra eh, mer egentligen. Mm. Jag säger antagligen för att mm. det är inte bevisat att den inte funkar den här. Det är bara det att det är inte bevisat att den Nej. funkar egentligen. Och att då, att då implementera den i organisationer och sånt det är ju farligt eftersom det inte finns några belägg. För ja och frågan är om det är värt det ja. framförallt. Det finns ju andra sätt att kommunicera. Jag tror att bland det viktigaste är väl om man, om man kan använda det här som en bas för nyfikenhet. Mm. Jaha, jag är blå och du är gul. Eh, om jag bortser från det. Nu blir jag mer nyfiken på hur du tänker och hur du kommunicerar. Och börjar ställa frågor till dig. Mm. Hur vill du att jag kommunicerar med dig för att göra det på bästa sätt? Mm. Då tror jag att man har uppnått någonting. Men frågan är om man behöver en färgskala för att nå dit. Just det. det kanske kan vara ett hjälpmedel. Och som du säger, det, jag tror inte kanske finns en kår som säger den här teorin är helt helt fel men vi vet ju ingenting om det, det är ju mest bara en persons ord också har anammats och inte granskats så hårt förrän nu då mm. Ja och det har ju egentligen inte granskats vetenskapligt nu, nu, nu heller så. Det är väl på G kanske om forskarvärlden är intresserad men, men alltså hel, akademin har inte varit speciellt intresserad av den här modellen någon gång Egentligen. För det här tycker jag det, alltså, parallellen är ganska lätt att dra till hur vi kanske har stereotyper på andra plan och nationaliteter alltså italienare är si och så i Kina är man si och så och i USA är man på ett annat mm. sätt att det ligger ganska nära till det här att det egentligen bara handlar om en grov indelning av stereotyper som tar bort all form av nyans som säger att en italienare kan också vara ordningsam, mm. även om stereotypen säger att det, att det inte är så. De parkerar hur som helst och hit och dit. Och, så, och att den här modellen hjälper till att göra världen mer kall på det sättet. Förstår du hur jag menar då? Ja, det skulle nog kunna vara så. Sen, eh, det, det skulle ju kunna vara, om det är så att vi lyckas belägga att det faktiskt finns någonting bakom då kanske vi också skulle kunna nytta av det. Om man tittar på det här med kulturella skillnader till exempel mm. så finns det ju Fördomar blandat med seriös forskning där också. Men då handlar det mer om inte på individnivå. Och då kan man inte just dra slutsats om varje enskild italienare. Men vi kan få förklaringsmodeller till varför man har valt att bygga upp det italienska samhället på ett annat sätt än det sveitsiska. Eller varför har vi ett relativt högt skattetryck i de skandinaviska länderna och sånt här som man kan hitta förklaringsmodeller till. Men, men det behövs ju studier för det också. I så fall. Jag har upplevt att eh, många tycker, eller många vill beskriva sig själva som röda. Är det någonting ja, som du känner igen det? Uh, oj, jag, min första tanke när du säger så är att det, det kan nog bero på vad man är för miljö. Mm. Jag tror att i olika, 
olika miljöer, olika organisationskulturer så kan man, olika grupper även inom en organisation kan man nog ha, ha en bild, man värdesätter olika saker. Mm. Och är det tillräckligt, är, har man en organisation med väldigt många blå i sig så tror jag att då kanske det blir idolbilden. Mm. Men det är klart att röda har ju, det finns ju i de beskrivningar rätt mycket av av att det händer saker och det finns en snabbhet och, och är man i en miljö som uppmuntrar det så är det klart att då blir det bilden av, av hur man ska mm, vara. Mm. Men jag kan tänka mig att det kan variera. Mm. Ja, jag har nog upplevt att det kan vara lite av de här då, antingen så är man röd, alltså jag har upplevt på LinkedIn så ser jag många, det går ju många diskussioner där om vad man är och vad man inte är, men att det är många som då går ut med att man är röd och det ses som någon överlägsen bättre färg. Ah. Sen finns det de som går emot och istället tar stolthet att man är blå. Men ingenting sägs, upplever jag, om gul och grön. Ja, ah, vad spännande. Ja, det, det där skulle man ju köra statistik på, mm. tänker jag. Och det, men det kanske är så också att vissa är mer, mer stolta över de beskrivningar de får än andra. Mm. Så skulle det kunna vara. Men, men om vi går tillbaka till grundmodellen där och antar att det ligger någonting i den. Mm. Så för då, de, den blå och den röda det är ju beteenden som kommer fram egentligen i en negativ eller en fientlig miljö mm. där, där, det, där man behöver också kanske... Förlåt, innebär det att man ser omgivningen som lite fiender? Det är faktiskt oklart vad han menar med det här. Uh, hans text var ganska obskyr. <laughs> <laughs> Så... Uh, så att det är lite oklart vad han exakt menar med fientlig miljö. Men det har, vad jag, så som jag har förstått det så handlar det om att man, man är i en miljö som man upplever som fientlig och hur man då eh, hanterar den. Medan gul och grön det är då hur man hanterar en, en, en gynnsam miljö. Jo men då kan man tänka gul och gröna kanske mer naiva och tror gott om folk och sådär och, och tror alltså miljön är, är god och röd och blå kanske ja det är bara min eh, hypotes Ja så skulle det vara att man kanske vill tro gott om omgivningen att man har det som utgångspunkt Men jag har ju sett att du har ju gått ut ganska hårt mot eh, vissa på, i kommentarsfält och så när man har diskuterat diskmodellen på, på LinkedIn <laughs> Oj har jag det <laughs> Vad, om, om jag kommer fram till dig och så säger jag, men du Nils, du är typisk gul person. Vad, hur bemöter du det? Då skulle jag nog säga, ja det kan nog ligga en hel del i det. Uh, och samtidigt så skulle jag kanske lägga till att, men jag har nog en del andra sidor också som mm. kanske kan komma fram i andra sammanhang. Skulle du inte lägga till att, men den där modellen är skit. Mm. Kanske bo på vilket humör jag ja. Ibland är jag mer eller mindre elak mm. Jag tänker också Vi ska ju snart börja avrunda här Tiden flyger på Men att det också finns en Vi pratar om det i ett avsnitt här Personlighet överhuvudtaget Kontra social situation Och att vi betonade Eller försökte dra ner Betydelsen av en renodlad personlighet Att den sociala kontexten Spelar jäkligt mycket roll också Klart att man kanske någonstans Kan komma överens om att en personlighet finns Men att Den är mer flytande Och väldigt situationsberoende Överlag Och jag tänker mig om jag ska utgå från de här färgerna Som jag återigen för övrigt inte tror på Så tänker jag att jag är gul I en viss miljö men är jag i en miljö där jag är med många säg, gula personer och det är en festlig stämning då kan jag 
ta steg tillbaka snarare bli den som är relativt blå. För jag har den sidan i mig också. Jag är skitbra på telefonnummer och årtal och detaljer. Eh, och jag menar att situationen spelar också roll vilken färg man uppfattas ha, tycker jag. Det ligger ju jättemycket i... Alltså vi tar ju på oss olika roller och olika beteenden mm. beroende på just vad omgivningen gör och förväntar. Jag har till exempel så... Jag avskyr att boka resor. Jag tycker det är så tråkigt att göra själva bokningen. Ja, alltså. kul ju. Nils. Jag drar mig för det och jag vill göra det så sent som möjligt. Har du varit jag inne på Momondo? Det kommer upp en massa olika saker man måste svara på som jag inte vill svara på i den. Underbart. Men jag tillbringar en del tid där. Men, så jag drar mig så länge som möjligt. Men ofta så bokar jag mina resor tillsammans med min sambo. Mm. Som drar sig ännu mer för det här. Så att i vår relation så bokar jag alla resor. Däremot när jag tidigare har varit i tidigare relationer eller i arbetssituationer så är det aldrig jag som bokar för jag vill inte göra det. Nej. Men jag har kommit fram till att jag tycker att det är rätt skönt att man bokar resan innan man kommer ut till Arlanda. Min sambo håller inte riktigt med där. Så att i den kontexten din så blir jag boka rätt innan. Alltså vi kan väl åka ut och se vad som händer. Ungefär. Ja, den är ju ja. jävligt. I alla fall är det min tolkning. Ja, ja. <laughs> så jag kanske övertolkar. Ja, det var inte Men så... jag blir stressad lite innan. Men samtidigt så tror jag, om vi tittar på det här med personlighet och kontext mm. så beror det också på vad är det vi behöver för information. Och pratar vi urval mm. vid rekrytering så då rekryterar vi inför en framtida kontext mm. som vi har svårt att definiera vi kanske inte riktigt vet hur den blir. Och det blir väldigt svårt att få fatt i en persons eh, beteenden i en framtida kontext. Mm. Och det gör att rent praktiskt så får vi leta efter det som är relativt stabilt i personligheten. För att det blir för svårt annars. Just det. Så att det blir just vid urval. Så visst kan vi försöka titta på kontexten. Men det är så svårt. Mm. Det, det kan man ju köpa någonstans för att göra överhuvudtaget någon slags bedömning. Ja, så lite pragmatism ja. också. En grej jag bara tänkte här, något som vi inte ens har varit inne på här som kanske framförallt är anledningen till den här hårda kritiken också mot eh, Thomas Eriksson kanske i synnerhet då, som skrev Omgiven av idioter, det är att han flertalet gånger i boken också som man vill bara ge en konsumentupplysning till lyssnarna. Han uttrycker sig som att, att han är beteendevetare att forskning säger och så vidare och att han då får kritik för att han absolut inte är beteendevetare och hänvisar till att det är ingen skyddad titel man kan kalla sig det om man vill vilket i sig är missvisande han eh, har ju inga källanvisningar till forskning visar och så vidare utan han använder bara det begreppet och att han då på ett sätt får en auktoritetsställning i ett område som han egentligen inte har bättre koll på än någon annan i alla fall inte på pappret och att det därför blir lite kvacksalveri att han ljuger det, det, det tycker jag väl ändå är viktigt att säga också Ja, och vi ser det som två olika saker mm. för, för det är en sak att han inte är psykolog eller, eller beteendevetare mm. eh, eller, det, han har ju rätt i rent tekniskt och rent juridiskt att det inte är en skyddad titel han kan inte bli straffad för att han utger sig för att vara beteendevetare mm. men det är ändå en det finns en, ändå en allmän 
känsla av vad beteendevetare mm. är och det finns beteendevetarutbildningar och det gör att jag trodde ju när jag läste boken att han var utbildad inom beteendevetenskap mm. att han hade läst sociologi och psykologi någon, någon form av kombination i alla fall mm. jag antog det utifrån hur han beskrev så det är klart att det ja, gjorde att jag kände mig lite lurad efteråt. Vi gula och gröna lite på folk ja. mm. <laughs> uh, och det är väl mer kan jag tycka är lite klantigt liksom. mm. varför säger det överhuvudtaget varför inte säga jag är lekman inom det här men jag gör så gott jag kan ja. För man kan ju fortfarande utan en, en eh, specifik yrkestitel kunna väldigt mycket. Man kan läsa väldigt mycket. Man kan ta till sig väldigt mycket. Jag tycker det är mer bekymmersamt att med, med att han faktiskt uttalar sig om i form av forskning säger men utan att säga vilka. Det går inte att kontrollera. Det är, det, det är därför vi har källanvisningar i böcker. Det är för att det måste gå att kontrollera varifrån det här kommer. Just det. Uh, och är det så att, det inte, att man inte har någonstans det kommer ifrån, då får man själv säga det här tycker jag och ha argument för det. Mm. Och det är det man slipper om man hänvisar till forskningen. Det är ett sätt att slippa argumentera. Mm. Och det är det som blir wobbla väldigt mycket. Uh, sen han hade ett vetenskapligt kapitel i boken som jag hade sett fram emot väldigt mycket mm. att läsa. Jag blev nästan deprimerad när jag läste det. det var, han pratade om kroppsvätskor i gamla Grekland och sen hoppade han över till Astekerna och fyra indelningar där. Och det var, fanns ingen koppling till modellen mer än att man har, det var budskapet som jag uppfattade var ungefär man har alltid delat in människor i fyra kategorier och det var liksom den vetenskapliga bakgrunden. Fan, han var provocerande. Jag blev lite, lite provocerad. En annan sak som jag faktiskt har blivit mm. rätt provocerad av är och det gäller testleverantörerna mm. som när de får frågor om vad har ni för eh, vetenskapligt belägg för det här personlighetstestet så har det varit ganska genomgående att många av dem svarar det här är inte ett test, det är en beteendeanalys. Och min tolkning av det kan inte bli annat än att de inte vill svara upp till den granskning som man kan göra psykometriskt av tester Nej. genom att kalla det för någonting annat. Okay. Och då helt plötsligt kan man inte kritisera det. Det gör mig riktigt upprörd. Mm. Så jag vill skrota begreppet beteendeanalys. Bra. Och summa summarum kanske eventuellt innan vi vet bättre skrota eh, färgerna och diskmodellen samt Thomas Eriksson kanske. Eller, vem vet, vi kanske kommer att få fantastiska studier. Det kanske är så att det här kommer att slå ut Big Five om 30 år. Det och då, så. då får vi väl vi vara de som bär hundhuvudet som har på modellen från början. Men, men, men fram till dess så kanske vi ska vara lite tveksamma. Så ska man ta den här teorin slash horoskop liknande modellen med en nypa salt. Lite summa summarum då att vi... Kanske ändå har kommit överens om att just idag så har vi inte så mycket belägg för att den här modellen faktiskt stämmer. Den har låg validitet, den har inget forskningsstöd. Den uppmuntrar kanske till att vi ser saker hos våra vänner och bekanta och obekanta som egentligen inte finns där för att vi tolkar in signaler och letar efter svar lite som när man läser ett horoskop. Vi eventuellt blir inte bättre på att kommunicera med en person bara för att vi har en färg på den, snarare kanske tvärtom. Vi kan väl också summera med att 
den här boken De givna av idioter som har blivit väldigt, väldigt populär har många tveksamheter i sig. Det vill säga att Thomas Eriksson som är författare av boken påvisar att han är beteendevetare vilket han liksom inte är om man ska se till att han inte har någon utbildning i det. Han menar också att forskning visar etc. men har inga källhänvisningar. Så det här är i dagsläget någonting man kan kalla för humbug. Vi får se vad framtiden utvisar. Ja, nej men Nils, jag tycker du får... Om du har några avslutande ord här så får du gärna bara köra dem. Så är vi klara sen. Det här känner ingen press. Jag får tacka så hemskt mycket för att jag fick komma hit. Jättekul att få vara med den här. Jag har följt er ett tag och när, när jag fick förfrågan om jag ville vara med här så var det äntligen. Så stort tack för det. Är du vår största fan? Jag tror det. <laughs> jag har inte koll på alla andra fans Nej. men jag ligger nog i topp. Det ska sägas också här innan vi avslutar att Nils hade ju en utbildning med mig här för drygt ett år sedan när podden var relativt ny. Då, jag glömde säga det i inledningen men då, då kom ju Nils fram till mig och då kände inte jag Nils varandra. Så knäböjde han ner, ner på golvet och, och tittade mig djupt i ögonen och sa, visst är det du som har amatörpsykologernas topp 100 på den. Och jag har nog aldrig känt mig så smickrad. Och var, var det en korrekt återangivelse av vad som hände? Ja, det, var en, det var så som hände. Men jag var lite imponerad av det ja. redan innan, ja, det var, innan jag det, där. det var en jävla känsla, det måste jag faktiskt säga. Och det här var ju då tror jag i oktober, november 2017. Men fanskapet verkar ju ligga kvar och det tackar vi för. Ja, nej men när det här avsnittet släpps så har vi haft ett riksdagsval. Så vi får se hur det går. Det känns ju dumt att säga uppmana alla att gå och rösta. För att det är för sent när de väl hör det. Men vi får väl se vilken verklighet vi vaknar upp till när podden släpps. Vi tackar dig så jävla mycket Nils. Tack så mycket för att jag fick komma. <laughs> Avbryter honom direkt. Vi, vi kan väl säga så, vi lägger ut en bild när det här avsnittet lanseras och... Likar man den bilden så har man chansen att vinna ett signerat X av Nils nya bok Innovativ rekrytering Som han skrev tillsammans med Thomas Eklöv Där har vi det Då tackar vi pedagogisk hjärnskrynkling för gemene hen i underhållande fåtöljtempo Sköt om er där ute, Martin, säg hej då Hejdå 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 What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80 percent less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. 
Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.